0: 今日からできる未来づくり子ども健康通信はいこんにちは子どもたちの健康な未来づくりを応援しますえー、ここロサンジュース桃キッスだったかぶなかつたですはいえー、今日のロサンジュースは非常にいい天気です青空ですね雲一つありませんまあ、朝方はねちょっと曇った感じで、えー、少し,し肌寒い感じだったんですがまあ、日中はねあの非常に良い天気であの太陽の下、ぽかぽかとしたい感じですねあの、まあ、まだ夏なんですが、でも、ね、あの意外とこうちょっと風があって、ですねうちの近所特にねっと過ごしやすい感じですね、まあ、最高気温が28度と、で最低気温が18度ぐらいということで、まあ、あの暖,かく暖かくて、ね、過ごしやすい、まあ、なんか雰囲気的にはね、なんかもう、あれですね、秋が近づいてきてるなというね、雰囲気ですね。はいまあ、そんな感じの、ね、ロ,クロサンゼルスからお届けいたします、まあ、そういう感じであの過ごしやすい、ね、ロサンゼルスなんですが、まあ、最近ね、えー、私があの日課としていることが最近ありましてでどんなことかというとですね、あのー、朝、えー、起きますとですね、まあ、涼しいですよねまさかたねで、あのー、まあコーヒーを入れるんですよいっぱいね、あのー、まあ豆をひいてでドリップして、ねあのー、コーヒー1杯ねあのカップぱ杯を作りましてでこれをです、ね、持ってです、ね、あのバルコニーがあるんですがバルコニーに出るんですねそこであの先週、アイケア日本ではイケアというんですかねあ、えー、スウェーデンの,あの家具とかを、ね、売っている会社がありますよねそういったあの家具の販売店ありますよね日本にもあると思うんですがこちらにもっあって人気なんですがそちらで折り畳みのチェアと。あとは机をですねちっちゃなテーブルをです、ね、買ってきましてでそれをあのバルコニーに置いたんですよ、まあ、前からテーブルとかの椅子とかっていうのはあったんですがあのプラスチック製の安いやつ持ってたんですが、まあ、色も変色してあんまり座りたくないなということでまあ,あの IKEA, に、えー、IKEA にね、えー、先週うちの娘と行ってきまして。であのちょうどいいのがあったんでそれを買ってきたというところで,でそれをですねあのバルコニーに出してですねで朝そのコーヒーを持ってでバルコニーに出てであとはちょっとしたノートとかね、えー、そういったの本とかをねちょっと持っていてです、ね、で朝あの1時間ぐらい1時間もいないかなでもまあコーヒーを飲みながらちょっと涼しいところに、えー、と1日のこう計画とか予定とかねうん、そういったものを立ててたたりしてるんですねそういったものをちょっと考える時間を朝作るようにしてるんですが、まあ、これがですねあの気持ちがいいですね、うん、特に朝はやっぱり、まあ、あのしう空気もまだまだ綺麗ですし、うんでまあ、涼しくてちょうど過ごしやすい感じでもありますしあとは静かですよね、はい、ですからそういったところでねちょっとまあ気持ちをね何、うん、でしょう落ち着かせた中で。目覚めのコーヒーと、うん、新鮮な空気を沿って、うんね、ちょっとした朝日をね歩いて、うん、であの頭をちょっとすっきりした状態で考えるなんていうのはねまい、あ、ただななんて思いつつも、うんまあ、ありがたいなというそんなね、えー、朝を過ごしているというところです、まあ、先週ねそういった感じで IKEA に,に、ね、行ってきたんですがまああの久しぶりに行ったんですがやっぱ楽しいですねあの何がいいかっていうとなんかあの行くとですねこういろんな家具を当然売ってる家具屋さんなんで売ってるんですが家具ありますよねそういったものをですねちょっとしたスペースにこういかにもその部屋のように作ってあるんですねそこにそのテーブルとか、えー、ベッドとか、うん、あとはそういったの家具ありますよねはいあの机とかね椅子とかあとはそのテレビ台があったりとかねそういったものをですね、まあ、もちろんそのデ,ザイナーのデザイナーの方がこうコーディネートしてやっぱ作るわけですよねそれをこう本当にあの小さな部屋のようにしてで実際にその自分が部屋にいるような感じで見えるんですよ想像できるんですよねそれがやっぱ楽しいですよね見ているとねどんなこうスタイルの部屋を自分じゃ自分これをじゃ自分のうちにこういうふうに持ってったらどうかなっていうふうなこういう,こうなんでしょうねあの実際にいろんなスタイルなこの部屋をですねこうビジュアルでこう体験できるっていうのがやっぱそういう,こうちょっとしたショールームですよねそれがこういっぱいあってああれが結構いいですね楽しいなと思って行きましたね、うん、でまああの本当に簡単にもう半日ぐらいずっとこううろうろうろうろ,うろうしながらいろんなものを見ながらうちの娘もああこれいいねあれいいねなんてね話をしながらでまあねちょっとピンク色の,です、ね、あのス,トライストライプというかあのアクセントが入ったその子供子供用のなんか机と椅子なんかがあったりしたので、まあ、それを見て、ね、あこれがいいねいいななんてねうちの娘も言ってたんですが、まあ、うちの娘ちょうど、ね、9歳で、まあそんなね、勉強したりとかするのにちょうどいいななんていうのも、ね、あって。ああなるほどなでもうちのどこに置くのなんてね話をしたりとかなんかまあすごい楽しい時間を過ごせましたはいであとあのそうそう一つあったのはですね二段ベッドがあり,ありましてですねでこの二段ベッドなんかうちは娘一人だけなんであの子供二人いれば二段ベッドっていうのも結構ね意味があるのかなと思うんですがうちは一人だけなんであの二段ベッドってあんま考えたことがないんですが、まあ、それがですねうちの娘に言わせると2段ベッドの上に寝るっていうのはなんかこうなんでしょう夢じゃないですけどあなんか1回やってみたいことみたいでねだから「あ2段ベッドがあるこれいいねうちに置かない」みたいな「でねじゃあ上に私が寝て下でパパとママが寝る」とかね<笑>そんなこと言ってみましたけどもはい、ね、なんかでもそういうのをいろいろ見たりねうちもね何、あのー、でしょう、まあ、1階がガレージで2階,が2階に住んでるような感じの、まああのー、コンドミニアムタイプの、ねまあ、タウンハウストって言ってもいいんでしょうけどそんな感じでうちなんで、えーね、なんかこう部屋をまた改造してみたいなとかね、うん、キッチンとかリビングなんかこうしてみたいななんてねなんかそういう想像が湧きますよねそういう欲求をこう起こさせてくれる。だからそういうのが上手ですよねはい、まあ、そんな感じでね、まあ、先週 IKEA の方にね行ってきましたっていう話をねちょっとしましたはい、まあ、あの日本にもありますからねあの、まあ、楽しんでみてだと思いますあそうそうもう一個ね面白いのがあったのは多分これ日本でも売ってると思うんですがあそこは結構あのぬいぐるみも売ってるんですよねぬいぐるみが売ってましてで一つ面白いなっていうのがあったのはそのオオカミのぬいぐるみがあってでそれにあのおばあさん,おばあさんがのちっちゃなぬいぐるみもくっついてるんですよねでこれ何かというとこのおばあさんがオオカミに食べられちゃうんですよ食べられちゃうそういうぬいぐるみがあって結構うわーなんかこんなの売っていいの怖いなと思うんですがただまあ簡単に言えばカずきんのおばあちゃんとオオカミの話ですよね、うん、ででもオオカミのちゃんとお腹が割れるようになっててで中からそのおばあちゃんを取り出せるという。ね、なんかそういうねあ,のまあそれを使ってね実際そういった赤ずきんちゃんとかのストーリーができるっていうことなんでしょうけどうん、まあ、考えるっていうか作った人すごいなと思いますよねでもう一つあったのはそのえっ、ー、と何なんでしたっけストーリーの名前忘れましたけどあのカエルありますよね、はい、でカエルの王子様みたいなが話があったと思うんですでカエルにキスをするとね、それがビヨンヨヨンと王子様に変身するという話があったんですがそのカエルのぬいぐるみがあってでそれがですね実はあのリバーシブルみたいになっているんですね服の,服のリバーシブルってありますよね内側も外側も着れるみたいなねなっていてそのぬいぐるみをですねカエルのぬいぐるみをこう内側をこう出せるんですよ。そうすするとととぐるぐるぐるぐるって内側を外に出すとなんとそれが王子様に変身するっていうのがあってわこれもすごいなと思いましたよ、ね、いやあの考えるアイデアをこう考えるのもすごいなと思うんですがそれを作るっていうのもすごいなデザインもすごいなっていうね感心しましたけどねやっぱだからそういう意味でもアイケアっていうのはいろんなところでね IKEA っていうのもね人気があるんだなってぬいぐるみ結構人気あるっていう話なんですよね。はい、なんでまあまあ、子供だけじゃなくても私も欲しいなと思うぐらいですたね、はいまあ、そんなのがありましたということで、はい、ということで、まあ、ちょっとね IKEA の,の話はそのぐらいにしておきましょうはいそれでは、えー、今回の本題に入ります今回の、ね、トピックに入りますが、えー、と今回のトピックはですね、えーとまあ、子育てという話なんですが、まあ、視野の広い子供に育てるコツみたいなね話をちょっとしたいと思いますはいまあ、あのやっぱりね、えー、特に今の時代ねあの一つのことだけやっていてもなかなかあの生きていけないというか、えー、あのもうどんどんどんどんん時代が移り変わっています技術も進歩,進歩していますしね、うん、よりグローバルになっていろんな文化も、ねまあ、のミックスしていきますからそういう中でやっぱり一つのことだけになんか特化していてもやっぱりあのフレキシブルにはなれないということでいろんなものをね見たり聞いたり考えたりできるようなそういった、ねまあ、視野の広い子ども、広い人間に、ね、うんなっていきましょうなんて話を、ねまあ、よく聞きますけどもじゃあ、具体的に、ね、それをどうしたらいいんだろうということなんですがで、えー、と一つ、ここで、ねえー、例え話をしたいと思います、まあ、例え話というか、まあえー、とストーリーなんです,お話なんですがあの、まあ、聞いたことある方もいるかと思うんですがえー、群毛像をひょうすまたは群像毛をなでるなんていうね話がありますで群毛というのはあの毛っていうのはあの目が見えない方ですよね、はい、で群っていうのはまあ群れという要するに、えー、何名かの,その目の見えない方,方たちが像、はい、を像っていうのはあの動物の像ね、はい、鼻の長い動物の像像をひょうす要するにその目の見えない何人かの方が像を何でしょうえと表すえどういうものなのかという説明をするという話なんですがでこれどういうことを言いたいかというとですねま,あまずはじゃあストーリーからいきますけどもいろいろあるらしいんですがこれ昔ねその仏教とかヒンズー教とかそういったそう宗教関係の,そのまあ教訓としてね使われているえストーリーらしいんですが、はい、でここでちょっとね、えー、ウィキペディアの力を借りまして、えー、ストーリーを少しご紹介したいんですが、はいえー、と例えばじゃこの1つこれあるんで行、ね、きますけども6人の盲人が象に触れることでそれが何だと思うか問われる形になっている。うんです、ね、であの要するに6人の目の見えない方が象に触りましたと。でそれを何だと思うかちょっと表,表現してくれと説明してくれというふうに聞かれるわけですねでまず「足を触った方は柱のようです」と答えた次に「お」「尾っぽ」ですねお「を触った盲人は綱のようです」と答えた。鼻を触った盲人は木の枝のようですと答えた。目を触った盲人はごめんなさい耳です。<笑>耳を触った盲人は扇のようですと答えた。腹を触った盲人は壁のようですと答えた。牙を,牙を触った盲人はパイプのようです。と答えたそれを聞いた王王というのは王様ですよねは答えた「あなた方は皆正しい」「あなた方の話が食い違っているのはあなた方が象の異なる部分を触っているからです」「象はあなた方の言う特徴を全て備えているのです」と王様が答えたということですね。はいでこの話ねこれあのジャイナ教という、まあ、宗教があるん,しあるんですがそちらのまあ教えというふうに書いてあるんですが、まあ、あの同じ真実でも表現が異なる場合もあるということをやっぱり伝えると異なる信念を持つ者たちが互いを尊重して共存するための原則を示しているというね、まあ、のそういうことを、まあ、これはジャイナ教の相対主義の教えに基づく説話ですという話が、ね、載っています。まあ、これ当然仏教とかでもね同じようなことが言われていまして、まあ、日本にも古くからそういったあの教えてっていうのは伝えられる。まあ、イスラム教とか、あとはまああのこう後世になってね。19世紀にはアメリカの方にもね。紹介されて西洋の方にも紹介されているということでね。ね、えー、そんなストーリーがあります。ということです。はいで、まあこれね。あのー、まあ、本当に単純にね。そういった宗教上の違う信情とか違う信仰ね。うん要するにも対象が。1> は1つなのに視点とかね。うんが異なる視点が視点がやっぱり異なるだけでうんね。違う信情とか違う信仰になってしまうとだから、そういったものをやっぱり理解した上で、他を理解していきましょう。みたいなね。そういった。まあ、宗教的な教えに繋がるらしいんですが、えー、でこれを今回ですね。私、子供の教育にの話にちょっと例え例えてみようと思うんですね。はい。はい、えー、とどういうことかというとですね例えば、えー、一般的にねその学校での教育というのがありますよね、はい、学校での教育、まあ、あの学校での授業とかねそういうのがありますけどあのまあ、よく言われる語教科国語、算数、理科、社会でありますよねはいあとはその美術とか、ね、いろんなものもそれ以外のね授業というのもあると思いますがその教科というのものがありますよね。で私たちは意外とその学校で教えられてきてでそういうふうに別々の,もあの科目っていうのが独立して存在するっていうことに慣れてしまっているんですがこのようにこう細分化されていることに慣れてしまっていますよね当たり前だなと思うんですが、うん、で,で,でただそれがねよく考えてみるとなん一つのものを捉えるのにそうやってわざわざ書く。ねえー、分ける必要があるのかなというところが正直あるんですねね、うん、これねあの大学とかに行ってより深く掘り下げるというのであれば良いんですが小さい時子どもが、ね、要するに幼稚園とか小学校中学校とかそういった中であまりにもそう細分化してしまうと、うん、別々が別々のもののように感じてしまうんですね。でも実は、うん一つの物事っていう一つの例えば物がありますよね一つの物っていうのは実はそういったものを全て含んでいるんだということなんですその教科で言うんであればこう教科とかそれにプラスした美術ねですつ理解社会に美術とか、うん、そういったものをいろいろ含めていると、うん、美術芸術的なものも含めていうこということですよねはいでえーっと例えばですねじゃあ具体的にどんな話があるかというのを言いますと、えー、例えば、ですねじゃあ1つ、えー、何がいいかな題材としては、えー、そうですね、まあ、コーヒーカップでもいいですよ、単純にね目の前にあるもの目の前に今コーヒーカップがあるのでコーヒーカップの話をしましょう、ね、じゃあコーヒーカップというものがあるとじゃあこれをちょっと勉強しましょう学習してみましょうって何なのかということですよね。でこのコーヒーヒカップ例えばコーヒーカップの素材、まあ、陶器ですよね、うん、焼き物ですよね焼き物でできているとじゃあこの陶器とか焼き物っていう観点で捉えると、はい、でその素材という観点で捉えてでこれを素材はもともと粘土とかそういったものが作ってますよね、はい、でも素材から観点でいくとじゃあそれをこう高温で加熱することによってうん、固まると、うん、でもこれっていうのはやっぱ化学なんですよ化学、はい、科学的にこう変化するもうその素材材質あの物質が変化することによって固形化するっていうようなそういうことですよねだから、あのーまあ、本当に陶器一つとっても、ね、あの素焼きのものとあとは実際高温で、ねあのー、作った磁器みたいなものとやっぱ強度も違う、まあ、当然その材料も違うと。でもそういったものを学ぶことは一つのコーヒーカップを学ぶことになりますよね。それに注目するとそれは化学、化学になるということですよね。はい。じゃあ別の視点でいきましょう。コーヒーカップのじゃあ、えー、形。うん、形。いろんなデザインがありますよね、形。はい。ね、形とか色とか。はい。そういったものありますよね、はい、そういったものでバラエティーないろんな形とか色とかそういったものに着目してじゃあ自分でもじゃあどんなデザインが、ね、どんな形がいいのかななんて考えてみることもできるしいろんな色を作ってつけてみること目、まあの周りにもううちにだってこういう日がっぱ何十個もありますけどもでもそれを見るだけだっていろんな形いろんな色う、ね、うんがありますよね。っ、は、て、い、考えてみると、まあ、それ自体はもう美術じゃないですかデザインというねそういった評価にもなりますよね、はい、であとはですねそうですね例えばそのじゃあコーヒーカップというのはいつ頃から存在するんだろうということを考えてみましょうそうするとまあコーヒーだったらコーヒーコーヒーを飲むようになったのはいつ頃かっていうのはなるんでしょうけど、うん、でもそれからどのように変遷して今のようなコーヒーカップバラエティの、ね、あるコーヒーカップになったのかと。ね、でコーヒーのカップのいろんなそういう、あのー、文化的な背景がありますよね、はい、そういったあの過去の,その流れというものを知ることで歴史を知ることになりますこれもそのまま歴史ですよね歴史という学、ね、あの教科であれば歴史という教科に該当しますよね、はい、じゃあ今度はコーヒーカップのじゃあ形によってどれだけ入るのかというようなねその容量というものはい、何,リ何 cc とか何リットルは入んないですよねでもね何 cc とかね、うん、そういった容量を考えると、うん、例えばじゃあちっちゃいやつと大きなカップとじゃあこのちっちゃいやつは大きいカップのどのくらい、うん、ね大きなカップはちっちゃいやつのどのくらいとかそういった比較をする要するに数字的な比較をしてみたりとかすることによって、ね、それはもうある意味では算数数学につながるものにもなりますよね。はいね、もうそここでで計算をしたりとかいうことかすきます、まあ、どっちの形の方がいっぱい入るなんていうねことも当然考えられますよね。はい、でそうするとまあまあ数学と算数になりますよね。うん、そして、えー、とじゃあここで日本ではコーヒーカップ英語でもコーヒーカップ、ね、でも他の国では何と呼ぶんだろう、ね、呼び方の違いがあったりする。そういうい言葉というものを通してね学ぶとなりますとこれはもう本当にその、まあ、国語っていうとあれなんですが、まあ、あの言語を学ぶ、まあこまあ、仮に国語というふうな話にしておきましょうよ。はいね、国語ですよね国語算数理科社会まあそうか、まあ、社会っていうのはあるねあの他の国での,そのコーヒーカップというものの,その違いうんっていうかね呼び方もそうですし、うん、またそういった形とかあそういったものも知ることによって、まあ、それはもうそのままねもう社会を知ることにもなりますよねその地理的なものも学ぶことにもなるどこの国にあるのかとでどこの国にどんな攻撃があるのかというような地理的なものもあることね地理にもつながると社会にもつながるということですよね、まあ、それはもうそのまま社会なんですよはい。国語算数理科社会まあ韓国が理科だと考えたらね理科社会とかねいろんなものがあります。はい、で,でもそういうふうに例えば今ねコーヒーカップという一つの題材を挙げただけでももう三純にねそういった視点を変えるだけでいろんなものいろんな分野を、うん、学ぶことにつながるということなんです。はい面白いですよねこうやって考えてみるとで一つのものもうすべてのものですよ身の回りにあるすべてのもの、うん、自動車もそう、ね、じゃあここには目の前に何があるか私テーブルのね、えー、上に、まあ、砂糖があるんでじゃあこれ砂糖、ね、じゃあ砂糖というものもそうでしょうね、うん、どこで取れるんだろうというふうに考えればあ地理的なものにもなるしえー、砂糖の原材料がどんな植物から作られているんだろうというふうに考えたら、まあ、それはもうそのままねあの科学的なものにもつながってきますよねはいね、はいまあ、あとはね砂糖を入れる容器まあ容器になってもらですけど、うん、でもまあそういうふうにデザイン的なものにもつながるまあ砂糖のまあ逆に言えばそのパッケージありますよねじゃあパッケージに注目したらどうだろうというのもありますよね、はい、あと角砂糖とかいろんなその種類がありますよねそういったものは学ぶことも当然できるし、うん、そう考えたらもうそれだけにいっぱいいろんなあの視点があっていろんなものを学ぶことができるんです、はい、それどこまで深く掘り下げるかというのはうそれはもうそれぞれの個人の、ね、自由で目的によってそうなりますけどもでもあのこれをですね特にやっぱり子どもがやっぱり小さい時からそういういろんな見,見方をするっていうのをちょっと考えて頭に入れていくとうん。あのより子どもが一つの,その教科として捉えるのではなくて一つのものまた物事として捉えるということができるそういった習慣がつくのではないかということなんですねでこれはどこから私こう学んだかっていうとこの考え方なんですがあの、まあ、うちではあの子どもをねできるだけあの、まあ、ホームスクールということをベースで、えー、育てるようにして,はしているんです。はい、まあもううち九歳なのでね、まああの学校には行っていますが、まあチャータースクールといって、あのまあある意味ではシーホームスクールの子供たちにもあの対応できるような結構フレキシブルな、えー、学校なんですが、えー、まあそこに週三回あの通っています。まああの三回か二回だ、二回二回、週二回通っています。そうですね。はい。で、まあ朝九、えー、時から三時と。いう中で,でもまあ,あのその中でもうたくさんの教科をもう1時間ごきに、ね、カルキュラムをと教えるなんていうことはしていなくて、まあ、1つのね一つとか2つとか3つとか分かんないですがあの1つのこうプロジェクトという形でそれをこう時間をかけて、えー、完成させていくというような教育方法をしているらしいですね。はい、ねですから、まあ、あのまあそういった中でそのままホーームスクール的なものを、ね、できるだけ自分たちは取り入れでやっていこうというふうにしているわけですがであの毎年1回、ね、そのホームスクールの,そのカリフォルニアホームスクールネットワークという、まあ、そういったものの,そのエキスポみたいなのがあってでそれをまああの、まあ、よく、ねえー、この辺サザンカリフォルニア南カリフォルニアのえいろんなところで、えーまあねまあ、場所が変わったりするんですけどもやってまして。でそこにです、ね、もう何年か前に私がそのうちの家内と子どもを連れて、ね、一緒に行ってきたんですがそこで,です、ねまあ、あのいろんなこうセミナーとか、えー、そういったものをやっぱり勉強会みたいなものをです、ねえー、やっていてくれてで私がそれにこう一つ参加した中にそういったあの一つのこう考え方、ね、ものあのホームスクール的な、ねえー、教え方という考え方っていうのを紹介していましてその中の一つがこの多学的にものを見る。っっていう考え方だったんで,す、ね、であのーまあ、正直やって私もねあんまりかそ,そういうふうにあんま考えたことがなかったので改めてというふうに言われてなんかあそうだよなっていうふうにこう結構目から朗報状態だったんですよ。なのでこの一つのものをね、えー、物事一つのもの一つ物事をこういろんな側面で捉えるっていうのは、まあ、すごい大切だなと、またとってもやっぱ役に立つんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そこからこういろんなそのアイディアっていうものが生まれてくると思うんですよ。うん。ねえねえ実際そう考えてみると、あの世の中でねよくあの天才とかって言われる人がいますよね。歴史上の天才に、ね、例えばレオナルドダヴィンチ。でデオナルド・ダ・ヴィンチはだってすごいじゃないですかいろんなものを発明したり発案したりしてますけどでも、ね、そういった科学的なものの探究心研究だけじゃなくてその美術という部分でもすごい、ね、才能を発揮されてますよね。はいまあ、ベンチャイミン・フランクリン、ね、この方も有名ですがでも同じですよねいろんな発明とか発見とかしていますがプラスして文学とかそういったものにもねあの才能を発揮してますよね。政治的な手腕にも発揮してます。はい、あとはまあアインシュタイン。ね、まあもう物理学者、本当に有名な物理学者ですけれども。でもそういった科学的な、とかね、哲学的な側面じゃなく、だけじゃなくて。アートとしてのね、えー、側面も持っていて、であのバイオリンを弾いたりするっていうのもね、あの有名な話ですよね。そう、でもやっぱりそういったいろんなその視点を持って。ている人たちだからこそ、うん、そういった才能を発揮することができるんだと思うんです。確かに一つのことを注視してそれに一生懸命力を注ぐことも大切かもしれません。でもそのボトムラインっていうかそこにあるものっていうのはやはりそのいろんなものを広く見るっていう、やっぱりそれがやっぱあの基礎としてあるからだと思うんですね。基礎としてあってでそしてある程度成長していく中で一つのことにやっぱ没頭することによっていろんな発発見とか発明とかか明いうものが生まれてくるんんだと思うんです、はい、なのであのやはり特に子どもの、ね、小さい時にはやっぱりそういった視線をねあの与えていく養っていくという意味で、うん、単純に学校にこうやって送り出して学校の,その教科に従わせる。うん、私はもう子供の時はあんまり好きじゃなかったですけどね学校という中でクラスでねその授業を聞いてるっていうのも退屈だなあってなんでこんなことやなきゃいけないんだよなあなんてね思っていたと思います、まあ、今はね思い出すとはいなんでね、まあ、そういう風に考えてみると「うん、より自由な」教育なんてよく言いますけど「より自由な」っていう中でそういった視点を伝えていく、ね、あの逆に一緒に学んでいくっていう姿勢はね親としても大切ではないかなっていうふうに思います。はい、そうですね。まあ、えっ、ー、と、まあ、せっかくなんでもう一つ、えー、例えばで例,例えばでは例ですね。えー、例材を挙げてみました。あの自動車っていうのは意外と分かりやすいなと思っていてですね題材としてね。じゃあ自動車を題材としますと、えー、まずもう自動車っていうのはもうそのままもう化学の塊ですよね。内燃機関とかねもう。ガソリンを燃やすということ自体がもう化学です、化学ですからね。あとあのハイブリッドで電気のモーターと内燃機関をくっつけてハイブリッドにしてますよね。まあでもでも電気っていうこと自体もこれも化学なんですよね。実はね。はい。でももう一つね、そういったあの電気的なそういったの化学的なものになります。はい。ねまあ、それがもうハイブリッドであったりその次はもう電気自動車であったり、まあ、バッテリー自体はもう本当にねあの化学そのものですからねそう電気自動車であったりあとはまあ水素なんていうね水素自動車なんていうのもこうできますでもそういったねもう本当にそのままもう機械とか機械のとか力学とか素材とかねそういったものを含めてもう車というのはそのままこう科学のね、えー、科学技術の塊ですよねはい。とというふううふに思うんですよね理科とか数学とかっていうふうになりますよね、まあ、数学ですよねそういったものは全てあの数字に裏付けされて計算れで作られていますからね、はい、まあそういうふうになるとでも一つ視点を変えてみますとじゃあ指導者の形とか色に目をつけてみると今度はそれもデザインとか形ですからもうそのまま美術じゃないですか、ねうん、美術の世界に入っていきます。ですよねはいでは今度自動車というものもう本当に車輪の、ね、発明から始まって、ね、そういったのもうそれがね二輪なり三輪なり四輪,輪になりねそれはいろんなものねあの木でできたものから鉄にできたできたものに変わっていったりとかもともとは馬にふ化していたりとしたものが今はそのエンジンというものが開発されて動きった自動車とというものになったりとかねですよね、そうやって、まあ、自動車の、ね、移り変わり、うん、を学んで、ね、見るという、まあ、それは歴史につながりますよね、歴史の勉強になる、学ぶということになるし、うん、じゃあ今度はね、その車の名前、ネーミングってありますよね、いろんな名前がありますよね、そう,でそういった名前をね、うん、いろいろ集めてみる。だけでもこれれは面白いいかももしれなでですよねでもそれはもうそのまま国語とかそれぞれの意味があったりしますからね国語とかにつながる国語っていうかまああの語学ですよねで国ごとによってやっぱりそういう呼び方が違いますからねでその意味も違ってきたりしますからねそういったものを学ぶだけでも面白いかもしれません、はい、あとはその、まあ、今の,その国ごとっていう話もあったんですがその、ね、各国国によってその車というものが違いますよね。はい、ですからそういった各国の車っていうものを調べてみてでそのさっきの名前もありますけどもいろんな形とかそういったものも比較してみたりとかでその国,国の場所を知ることによってもう地理とかっていうものを学ぶことにもつながりますよね。はいまあ、それぞれの国のねそれぞれの社会性っていうものをやっぱり反映していますから、ね、そういったものを見ることにもなるしまず、あ、道路事情なんていうものをそこから発展させていってもいいかもしれません。もうそれこそ社会ですよね、はい、でそしてあとはまあ価格とかねあとは燃費とかねあの数字をやっぱり見ますよねまあ車をじゃあ買ってみましょうってなった時にじゃあいくらなのかなって予算はいくらとか実際に価格はいくらとか、ね、割引ディスカウントがいくらとかねそうでもそういったものをやっぱり比較してみたりそれをもう子供と一緒にねやってみたりとかね。うん、するわけですよでもそうやって計算することによってそれも算数とか理科あごめんなさい算数とか数学のねはいものにな、あのー、学ぶことにもなるし、うん、あとはまあ燃費というものも今はね、まあ、当然大事なんですがじゃあリッターね何キロ走る20キロ走りますよとなったらじゃあねじゃあこれで100キロ走ったら、えー、100キロ走るために八キロ走るためには。じゃあ何リットルのガソリンが必要なのとかなればもうそれはそのまま計算ですからね、はいまあ、それも本当にあの算数の勉強を学ぶこことととにもつなながってくるということなんですよ、ねはい、まあ,あの自動車というものを今はねあの例に出しました対象として出しましたが、まあ、それを一つとってもこうやっていろいろなものを学ぶことができる多角的に学ぶ方法がありますよと。いうことですはい、えー、いかがでしょうかまあまあそういうふうね、まあ、今回の題材というかトピックですけども、まあ、視野の広い子供に育ているコツということで、まあ、一つね、まあ、それはもうこれだけじゃないんですが一つのその、えー、とヒントとしてね、うん、あの今説教を説明した、えー、いろんなポイントでね物事を一つのものを見てみようというのはねあの参考になるんじゃないかなと思いまして紹介しました。ねえー、まあ今後のね参考になれば幸いです。はい、えー、ということで、まあ、今回の、ね、トピックはここまでにしまして、まあ、あのロサンゼルスに住んでますの、ね、でロサンゼルストピックというか、まあ、そんな話をねちょっとしていきたいと思いますが。あのまあ、せっかくね、えー、さっき話したようにその先週ね、ね、えー、アイケア,、えー、イケアと日本語で読みますけどアメリカではアイを、ね、アイケアという,ふうに呼んでいますがそちらの方うに、まあ、先週、ね、娘と一緒に行ってきてであのやっぱりこもデザインとかもね建物多分デザインとかも似てると思うんですけどあの青と黄色の,、ね、そういうあのコンビネーションのカラーですよね、アイケアね。はい、でまあ本当にね行ってるだけで結構楽しくて色々いろいろ見てしまうんですがあのアメリカにも当然家具屋さんっていっぱいあるんですけどあのアイケアはやっぱり人気が出てるんですよねでなんでかなって色い々ろいろ考えたんですがあのまあアイケア,、まあ、イケアがね、えー、来てはもともと北欧のスウェーデンの,、ね、あの会社ですよねでそちらの家具をやはりベースにして売っているんだと思うんですがでアメリカのねえと一般的な家具屋さんで売ってるものとの違いっていうのはその、まあ、安さもあるんですけどもプラスしてあのサイズがですね多分小さいんだと思うんですよアメリカの一般的な家具に比べるとね、うん、でもよりどっちかというと日本的ですよ、ねはい、だからもうちっちゃいところ、まあ、なそれこそなんか日本でねよく売られているカラーボックスみたいなもんじゃないですか。あんなようなものがアイケでも売っていいるというとうころですよね、はい、であのこれがでもアメリカでも人気が出ていると、まあ、人気が出てきているということで,で何が起きているかなっていうふうにやっぱ、まあ、単純にこう考えてみたんですがでアメリカのねあの都市部、まあ、例えばサンフランシストコとかロサンゼルスとかニューヨークとかねいろいろあるんですが特にそういう都市部ではあのどんどんどんどんんやっぱり人口がやっぱ集中してくるんですよね、まあ、これはもう東京と同じような感覚がありますけども、であの不動産、ね、土地の値段とか家の値段ってどんどんどんどん,どんやっぱ上がっていますし、上がったんですよね、まあ、特に、まあ、2008年、9年かなあのリーマンショックの起きる前までバブル,バブルでぐわーって上がって、うんでまあ、もう本当に。あの何でしょうちが住んでるようなね、まあ、本当にあのコンドミニアムもう土地もないですよね、その売ニ屋もないようなところでも、すごいいい値段で売ってたりするんですよ、はい、何千万円もね、日本円で言えば何千万円もするような金額で売ってたりするんですよ。うんで、そういう中で、新築のうちというのが、ですねどんどんどんどん、ね、やっぱり、新築のうちって当然あるんですけども、でもどんどんどんどんですね、あの一戸建てのうちからですね、その小さい、より小さい、コンパクトな、そのアパートとかそのタウンハウスとかそういうコンドミニアムとかっていう形にね変わってきてるんですよね、はい、だからあの、ま先ね、ちょっと前にサンフランシスコにも行きましたけど、まあ、あのサンフランシスコに、ね、行きましたけどもでもあれですよね、まあ、元々確かにあそこは、ね、狭い地域地理的にすごい結構土地が限られている場所なんですがやっぱり建物がどんどんどんどんどんどんやっぱりっちゃくなっていますよねサンチェス近郊でもやっぱそうですよ建物がどんどんどんどんどんどんちっちゃくなっていますよねで本当にそういうビルディングになってますよねそういう感じに見えますそうすると何があれかというとその IKEA で売っているような小さな家具っていうのがフィットするわけですよねそうなので、まあ、安さとそういったサイズがやっぱりフィットしてくる特にほら若い世代の人たちが住むようなところというのはね、うん、あとはまあねあの大家族ではなくてもやっぱりこう家庭をね持ち始めたぐらいの世代子供が小さい時っていうのはちょうどいいんでしょうね、うん、特に都,都市部に住んでいる人たちにとってはなのでまああの,イケアのね、イケアのねうん、その佐賀家具っていうのは人気が出ているんではないかなっていうふうに思うんですね。はいまあ、というのはちょっと私のちょっと考察というか考えなんですけど、はいまあ、あとはまあ今の話題っていえば話題ですよね日本でも当然そうですがあの大統領選日本,、まあ、日本ではね東京都知事選が終わったばかりなんでしょうけどアメリカではまあもう今,こと、ね、今年のねえと秋にはもう大統領選挙がありますから、まあ、あのやっぱりヒラリーさんなのかトランプさんなのかということで、ね、ドナルド・トランプなのかという、ね、そういうまあすごい 2, つ2人の究極の対立,対立がありますよねうん、まあ、どっちもどっちじゃないのという声が結構大きいんですけど私の目の前で話をしててもね,うんねただあの、まあ、トランプがドナルド・トランプがもともと不動産をだったですからね、はい、でカーレンがあのあれです、ね、大統領になったらそういう不動産事情っていうのがまたすごい、ね、そ,のそれに関する政策が変わって不動産事情がまた変わるんではないかななんていうね、まあ、そんな予想もありますよね、まあ、でもそうなると、まあ、実際どう転がるかわからないですけど。うんね、またたそういった、えー家というのもなんか面白くなるのかなっていうふうに思いますよねまあまあ本当にえー、いい意味で楽しみでいい、まあ、あんまり不安にはあんまり持ってないんですがあのどんなふうになるのかなっていうのはもう楽しみかなっていうふうには自分なりには思っていますですねはいまあまあどっちにしてもまあそのなんとか私たちもねあの生きていかなければいけないので、まあ、家が大きかろうが少なく小さかろうがねあのより良い環境でやっぱり自分たちの子供をね、えー、育てていきたいというのが一つの大きな、ね、あの目標でありますからね。んなんでまあ今回ね私も先週ね、まあ、あのなんだろうイケアに行ったのもあってもう一回家の中ちょっときれいにしなきゃななんていうふうに思ってですね先週末はですね、まあ、の部屋の大掃除をまたしましてまあいっぱいゴミが出まして、ね、それを捨てて掃除機をしっかりかけて、はい、でベッドとかその辺もねあのもう洗って、まあ、うちの家内が洗ったわけですけども洗ってね、まあ、やっぱりどうしてもこうほこりっぽくなりがちなんでそういったものを洗ってするとやっぱ気持ちがいいですよねあとあのバルコニーもですねちょっといろんなものがあ,ざあってで、ね、ちょっと半分枯れたような、ね、草,もう草木というか、ね、あのそんなのもあったんできれいにして片付けてであの太陽の光がよりねあのちゃんと入るようにして。うんであとは草木の手入れをちょっとしますとやっぱり何だろう生きているもの生き物をやっぱり面倒見るっていうのはなんか気持ちがいいなと思いますよねうん、えー、だからやっぱりそういった意味での,その、ね、家というものはやっぱり大切でそこにそういったあの生き物と。自分たちが生きているだけでなくて周りに生き物を置くそういう環境を置くということは健康にとっても大切ではないかなということで締めくくりたいなというふうに思います。えー、ぜひね自分たちの,、ね、あの環境をより良い子どもたちと、ね、私たちとね親もそうですしまあ親もそうですし当然あの子どもにとってもね、えー、より良い環境をね作っていけるようにしていきましょうと。と,いうところでしょうかはいということで、まあ、こ今回のね、えー、ポッドキャスはここまでですけども、まあ、あとあの細かいこと細かいことというか「あのえー、ももキッス・ダ・タカム」というね、えー、ウェブサイト私どもでやっておりますので、はいまあ、あのご興味のあることは、えー、ぜひねあのいろんな、ね、トピックとか、えー、あとはまあ健康情報とかあのまあサプリメントなんかもねあの販売しておりますので、えー、ぜひご覧いただけたらと思います。M o M o K I S S だったカム、桃木寿だったカムです。はい、えっ、ー、と以上で今回は終わりです。ありがとうございました。